0: Olá. Olá, neste episódio do FEBRABA News, o assunto é solidariedade e os esforços voluntários para ajudar quem mais precisa. Bom, como todos nós acompanhamos neste início do ano, fortes chuvas atingiram diversos estados brasileiros e deixaram grandes prejuízos. São perdas de bens materiais, mas principalmente é grandes transtornos e sofrimento para muitas famílias, milhares de famílias, principalmente nos estados da Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Maranhão. Se essa tragédia impactou a vida de tantas pessoas, também gerou um movimento de solidariedade. Muitos grupos, muitas organizações atuaram, tomaram a iniciativa para socorrer essas pessoas. E para falar sobre essas ações, que foram muito importantes para ajudar as, as, as vítimas das enchentes, eu, João Borges e Monadoff, que é a diretora de junta de mídias sociais e eventos, nós recebemos a Tatiana Monteiro de Barros, uma das fundadoras do movimento União BR e o Preto Zezé, que é presidente nacional da CUFA, a central única das favelas. O Preto Zezé, né, Mona? Já é um conhecido da casa, nós já entrevistamos ele aqui, né?
1: É isso aí. Oi, João. Oi, Preto Zezé. Oi, Tatiana. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse podcast, né? De fato, João, a cooperação entre os setores público e privado e as ONGs são muito importantes, né, para tentar... Minimizar, dar um pouco de conforto nas pessoas, nas comunidades das várias cidades atingidas. Né? E diante desse cenário, a Febraban e a Associação Brasileira de Bancos, a BBC, e os seus bancos associados, anunciaram a doação de 1 milhão e 200 mil reais, cuja distribuição vai ser feita justamente por intermédio da parceria nossa com organizações não governamentais, como a União BR, representada aqui pela Tatiana e a Central Única das favelas, a Cufa, representada aqui pelo Preto Zezé. Então, muito legal a gente poder estar entrando nessa parceria, né, João? E vamos começar a bater um papo para tentar entender como é que está a situação, nas localidades, como é que vai ser essa, essa atuação de vocês, que é tão importante
2: para a ajuda chegar lá na ponta, né, João?
0: Exatamente. Quem começa, Tatiana?
2: Obrigada. Primeiro, um prazer, um privilégio que está aqui com vocês todos, Febraban é, e ABC, muito obrigada pela parceria e confiança. Preto Zezé é, é um amigo pessoal e parceiro também de trabalho de longa data, então que tem todo meu carinho e admiração, a gente brinca que a gente é família. É, enfim, presente, é, é um, um trabalho, esse todo, que está sendo realizado na Bahia, de muita importância nosso movimento. Nosso movimento foi criado no comecinho da pandemia, um movimento voluntário, nacional, apartidário, a gente aponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. E a gente realmente coloca o holofote nessas pessoas que fazem um trabalho incrível, principalmente com a culpa, por exemplo, na ponta, então a gente realmente ajuda, aponta e põe holofote nessas causas. E junta forças. A gente sempre acredita que, unidos, a gente é muito mais forte, chega muito mais longe. Enfim, e na Bahia está acontecendo a mesma coisa. A nossa campanha lá de urgência, principalmente, a gente também tem a CUFA como uma das nossas parceiras locais, como algumas ONGs também locais estratégicas, montamos alguns hubs. É, para distribuição, Ilhéus, Salvador, a gente tem outros. A da, o da Cufa é em Porto Seguro, então a gente não tem sobreposições diárias e a gente tem conseguido abastecer bastante a Bahia e outros estados, mas principalmente a Bahia, que foi o mais atingido de todos, com assim uma situação crítica. Já abastecemos mais de 57 cidades, 70 comunidades e já levamos mais de 600 toneladas entre alimentos, colchões, quando a gente fala que já levou, é que já entregou na ponta, é que não é que está indo, ainda tem ainda muita coisa para acontecer lá, e ainda a gente também gosta muito de deixar um legado, esse é uma das causas e como o União BR trabalha, então em outras causas de urgência, como no Amazonas, a gente abasteceu com, com oxigênio e deixamos usinas de oxigênio para manter nos hospitais os equipamentos que a gente abasteceu na área da saúde, na nossa campanha, equipamentos e leitos para poder deixar um legado para todas as regiões do Brasil. Enfim, assim que a gente trabalha, a gente está também fazendo agora um diagnóstico grande na Bahia para a gente ajudar no pós. Então, reconstruções de creches, escolas, praças, postos de saúde, coisas em comum que faz muita diferença para a evolução da comunidade.
1: Obrigada, Tatiana. Eu, eu acho que o Preto Gisele poderia complementar, né, da, de como é que vocês encontraram a, a situação é, nos estados, não só na Bahia.
3: Yeah, Mona, e João e Tati, muito bom estar aqui com vocês novamente. A Cufa, na verdade, é a primeira vez que a gente faz essas atividades, porque a gente já desenvolve a Sena Savelas há mais de 20 anos, trabalhando na perspectiva de desenvolvimento desses territórios, produzindo liderança, produzindo uma agenda pública de direitos para discutir com os setores públicos, privados, para resolver os problemas da desigualdade. A pandemia nos obrigou a refazer a nossa estratégia de atuação. As nossas sedes viraram um centro de distribuição e logística e a nossa rede de parceiros fez com que a CUFA se tornasse a maior interface entre quem mais precisa de ajuda urgentemente. E porque a gente está nesses lugares né, já há muito tempo, e as grandes empresas que queriam fazer doações, os parceiros, como a União BR. E aí nós começamos a desenvolver ano passado, no primeiro ano da pandemia, uma campanha chamada Cufa Contra o Vírus, em que juntou aí 187 milhões, chegou a um milhão e meio de pessoas. Depois, no ano seguinte, fizemos o Panela Cheia também, que aí foi uma parceria nossa, Gerardo Falcões, União SP. E agora, voltamos de novo com a campanha, e essa terminou com 287 milhões, e agora estamos com esse problema das enchentes né, que atingiram é, a cidade começou pela cidade da Bahia, mas já está em Minas, Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão. E aí, como a gente está lá também, a gente acabou direcionando, inclusive, todos os esforços da nossa ação. Já chegou aí a uns 510 milhões de reais para esses estados. Né? E estamos aí desenvolvendo a nova campanha. Só para essas ações das chuvas já levantamos 87 milhões. Então, assim, a ideia de convocar, de engajar para nós está sendo a maior satisfação desse processo de ver as pessoas engajadas com a organização da sociedade, que pode fazer com que a gente enfrente grandes problemas. E fico feliz da FEBRABAN, inclusive, ser uma dessas parceiras que está tornando isso possível.
0: Nós é que ficamos felizes com a participação de vocês, né, Sim.
1: Nossa, é uma grande alegria poder ajudar, né? Como é que as populações reagem né quando vocês chegam com ajuda? com Imagino que vocês já chegam com não só com recursos, mas já chegam com as coisas que elas precisam, né? Colchão, eletrodomésticos, coisas para reconstruir as casas. Como é que é, Preto? Se não me engano, é, a, a distribuição e a logística fica com vocês, né? Mas a Tatiana é, tá fato... deve acompanhar, né?
3: O fato da gente estar no território, Mona, ajuda muito, porque você trabalhando com pessoas que já estão lá, já estavam lá desenvolvendo algum tipo de ação, e aí, quando chega essas outras ações, você só junta com essa rede que já está nesse território, operando né, essa logística através de centro de distribuição que a gente tem montado. Agora, atualmente, a gente montou um com a, uma parceria com a Gol, que está levando alimento de todos os lugares do Brasil. Aí tem uma, vários CDs na, na Bahia. E agora montamos um grande, com a parceria de logística terrestre, com a Luft Luft Logística E isso tornou as coisas mais... Rápidas e mais operacionais Então hoje não tem jeito A gente chega por cima de avião Ou chega de barco na água Ou chega pela terra Então não tem como a gente não chegar é, Com os alimentos nesse a reação das pessoas é, é porque são cenários As pessoas que não veem Que só veem pela televisão Mas a gente estando lá A ideia, é, é, a sensação das pessoas É de como se fosse o, o fim do mundo você tem tudo destruído, tem as suas casas, os seus bens, a sua vida dedicada naquele lugar e você está sem ninguém. Quando as pessoas vêm a gente, assim, é uma sensação de alívio, de fortalecimento e de acolhimento para ela que a gente até se espanta às vezes com a reação delas eu acredito que elas não queriam estar ali recebendo nossa cesta básica, nada. na verdade queriam estar trabalhando, cuidando da sua vida, mas a gente chegar nesse momento e, e as pessoas, também a forma que elas nos acolhem é uma coisa que acaba nos fortalecendo num momento tão difícil, diante de tanta dificuldade, porque por maior esforço que a gente faça, por maior mobilização que a gente faça, é muito pouco diante do problema. A gente chega numa favela com 10 mil cesta básica, tem 100 mil pessoas passando fome. Hoje você tem a maioria da população na insegurança alimentar. Então há problemas muito maiores que aí precisa o poder público, é o que a gente tem dito para as pessoas. Elas agradecem a gente, são, são gratas, ficam felizes, assim choram, se emocionam. A gente tem dito que a gente precisa se engajar no segundo momento, no movimento que traga as políticas públicas para funcionar efetivamente nesses
0: lugares. Tatiana.
2: Tem uma emoção também muito grande, né, feito e a reunião das pessoas daquela cidade para poderem ajudar quem mais precisa, então se tem um espaço que as pessoas podem se reunir para fazer marmita, enfim, a gente vê um espírito de rede, de coletividade, de ajudar o próximo, é incrível. A gente tem aí algumas ondas que estão com a gente na ponta e a distribuição é feita, como tu disse, das maneiras mais diversas, então a gente vê colchões, em mini barquinhos é, atravessando de um lugar para o outro cestas básicas as pessoas nadando para pegar cestas básicas com é, indo em cima de papelões sabe boiando as cestas básicas é um filme mais assim surreal que o outro e as emoções para essa sobrevida, para ver que tá chegando alguma coisa para eles é realmente é isso que eu acho que nos dá força para que desse outro lado conseguir continuar arrecadando e não parando com essa logística insana, mas é porque é cada situação que nos aparece. Uma cidade de uma até outra, Minas está também num caos, uma situação muito difícil. A gente conta com logísticas também de todos os lados e a gente está sempre alinhado para não ter sobreposições e fazer um trabalho para todas as áreas estarem abastecidas. Então, Cufa, por exemplo, tá num lado do sul da Bahia e a gente está com outras instituições em outro. A gente também doa pro lado da culpa, mas pra gente tá organizado para pegar coisa para todo mundo. E todo mundo tá bem abastecido. É, temos tentado, por exemplo, outros tipos de formas de alimentação. Essa semana a gente mandou mais de 50 mil produtos, comidas desidratadas, que só se misturam com água e não precisam de gás para poder ter um melhor aproveitamento sem desperdício, chegar em lugares mais remotos e ser fácil aquela a alimentação. Com proteína, com tudo. Para ser muito simples e precisar de menos recursos. A gente tem testado várias possibilidades para melhorar essa parte de, de emergência. E uma das coisas que a gente queria também deixar aqui, que a gente gosta muito, é de comprar localmente o máximo que a gente puder para estimular e o dinheiro ficar no lugar tanto para cestas, quanto para alimentos, para as maritas, enfim, para abastecer aqueles mercadinhos, a gente sabe o quanto faz diferença, 20, 30, 40 mil reais, e aquele dinheiro fica ali, é, então tentar comprar o máximo localmente, menos possível, vindo as grandes localidades, para os lugares mais remotos, até para economizar nessa logística.
0: Mano, eu queria é, colocar alguma coisa para eles. Disseram é uma coisa muito interessante aqui. O papel deles, uma situação dessa, é fazer a ponte entre quem está disposto a doar e as pessoas que precisam. Porque, às vezes, acontece que há uma vontade de dar alguma contribuição e as pessoas ou entidades nem sabem como fazer. Aí, o que eu colocaria duas questões que acho muito importante vocês é, trazer a experiência de vocês. Esse movimento que vocês fazem, você acha que eles tendem a motivar? mais doações, ou seja, com esse exemplo, e do lado das pessoas que recebem. É, vocês acham também que gera aí um movimento que vá além daquele momento específico de necessidade, ou seja, uma organização melhor dessas comunidades para que elas se postulem mais, para que elas organizadamente possam reivindicar mais, possam se organizar mais? Como é que é esse trabalho mais orgânico, que eu acho fundamental também?
3: elas ficam descobrindo que elas são mais fortes do que ele imaginava que eram. E acaba muita gente que nunca se engajou em nada é, participando de alguma coisa, se descobrindo quanto líder. A experiência que nós temos é que, inclusive, a maioria são mulheres e jovens, aqueles é que eles nunca participaram de nada. E na medida que eles vão participar dessas ações, eles vão descobrindo as suas capacidades de se organizar, de montar uma rede, de montar um portal de fazer uma campanha de juntar donativo, de estruturar um lugar de cuidar do de você distribuição então tem o caso da Maura, do Marcivan, que são pessoas que estavam trabalhando no território, vivendo suas vidas e caíram para dentro do miolo. E, um, e cada um com experiências diferentes. Um veio do sistema penitenciário se tornou liderança. O outro trabalhava no hospital, pegou o tempo livre. O outro trabalhava ali numa venda, saiu. O outro era do time de futebol, já chamou o time. O outro tinha um grupo da igreja. O outro arrumou um espaço numa casa. Então, assim, as pessoas descobriram que se elas se engajam, elas são capazes de enfrentar qualquer problema. E isso eu acredito que vai ficar como legado quando a gente passar dessa fase o mais rápido possível, Deus queira que a gente consiga avançar muito rápido esse ano, essas pessoas com certeza elas vão descobrir que dá para se juntar novamente, porque se é capaz de juntar no pior momento que a humanidade vive, que é a pandemia, e nesses lugares onde elas estão, vai também ser o um momento de se juntar para reivindicar outras coisas, para lutar pelos direitos e a presença de políticas públicas naquele território, eu acredito nisso.
1: Patriciana, é, você descreveu com imagens tão bonitas aí, e que a televisão não mostra, né? Como é que a ajuda chega, né? Um colchão um barquinho, alguém ali nadando para pegar uma cesta básica e entregar para outras pessoas. E, e a gente lembra aqui que o brasileiro ele tem um pouco essa tradição de mutirão, né? De ajudar a construir uma casa. E a gente viu, o que a gente vê pela cidade pela, pela, pela TV são só imagens de destruição e não imagens de reconstrução. É, você diria que, que nesse momento, em que momento que a gente está? As águas já baixaram, é, já tem cidades que estão começando a, a reconstruir as casas, a limpar, as pessoas a tirarem documentos,
2: estão é, se entreajudando. Olha, Mona, é, agora é uma fase que sim, as águas já baixaram bastante. As pessoas estão começando a retornar para suas casas, sem nada. As casas destruídas, é, enfim, as escolas, então os pontos em comum também. A gente, uma turma nossa, saiu essa semana passada toda para fazer um diagnóstico, porque como a gente capta um recurso para o pós, então a gente está exatamente nesse período vendo o que está acontecendo é, em cada local, em cada cidade. A, as estruturas importantes de escola e tudo, a maioria continua firme, mas é, não tem mais nada dentro, é, nenhuma documentação, nenhum equipamento, nenhuma coisa. Então, provavelmente, são reformas, mais do que montar estruturas do zero, sabe? O é, que, que a gente sente muito agora, e a gente tem mandado muitos, muitos kits de limpeza. Porque está numa fase para limpar é, tudo. Tem também mandado alimentos, mas muito kits de limpeza, porque vêm vindo é, pedidos inúmeros para essa fase agora, para as pessoas voltando para as residências delas. E a gente também agora começa algumas campanhas, algumas empresas, para troca de alguns eletrodomésticos, de algumas coisas que a gente conseguiu reunir, é, para poder, enfim. É, tanto trocar ou dar novos, enfim, para estruturar algumas coisas de casa, de casas. Mas a gente quer muito reestruturar esses lugares em comum, que que são os que eu te falei: creche, postos de saúde, escolas e hospitais, que a gente acredita ser pontos fundamentais para comunidades, enfim, para essas cidades menores.
0: Romana, eu queria colocar para ambos uma questão que é o seguinte: eles deram um depoimento de como. É, são recebidos e a, e a sensação e emoção deles. É, eu perguntaria a cada um se pudesse de alguma maneira sintetizar o seguinte, como é que vocês é, entraram para essa atividade? Conhecemos já bastante a história de vocês, mas é bom a gente trazer isso, é, não simplesmente para expor vocês, na biografia de vocês, mas é porque acreditamos também que experiências bem-sucedidas, bons exemplos, eles precisam ser conhecidos, porque também eles são motivadores. Então, o Preto Zezé disse, olha, as pessoas começam a perceber que elas podem se modificar, elas podem ter mais, mais participativas. Então, eu queria, o Preto Zezé, que você começasse depois a Tatiana. De onde você partiu e qual foi o seu percurso?
3: O meu percurso começa lá na quadras em Fortaleza, Ceará, já com meus pais que fugiram da seca do interior para ocupar uma terra, para tentar fugir, se pegar um atalho né, para escapar da fome no interior e eles ocupam um terreno em Fortaleza e ali começa toda uma luta. E ali começam as minhas primeiras experiências também, ali um moleque que cresce numa favela do Nordeste, infelizmente cresce também, é, muito pressionado por várias coisas. No meu caso, eu tive que escolher estudar e trabalhar, porque as notas azuis que eu tirava, é, elas não resolviam tanto problema como as notas de dinheiro. Aí conheci um pouco a cultura do hip hop também, que aí ajudou essa coisa de organizar o discurso, organizar a revolta e se engajar em vários trabalhos de base nas favelas. E aí nos anos 2000 eu conheço a Cufa, e aí a Cufa amplia a capacidade de ver as coisas, de agir, melhora, qualifica né, o trabalho que eu já fazia de, de ativismo nas favelas. Né, e eu ainda lavava carro na rua nessa época e depois na CUFA eu, em 2012, assumo a presidência nacional, porque nos anos 2000 até 2012, eu trabalhei muito organizando as Cufa dos outros estados, a, a ponta da CUFA chegar aos 26 estados, mais do Distrito Federal e mais ou menos 5 mil cidades e agora já está em 20 países, então em 2012 eu assumo a CUFA nacional em 2015, as experiências da CUFA cresce internacionalmente e aí eu assumo a presidência da CUFA global e agora em 2021. Com, a, com 2019, com a pandemia, eu tive que voltar para assumir a presidência da Cufa Nacional, para tocar a parte operacional de logística e organização dessas campanhas emergenciais de enfrentamento à pandemia. E aí, na verdade, não foi nem como é que eu me encontrei, na verdade, foi a coisa que me encontrou. E nunca mais eu consegui sair, e acabou isso virando uma motivação de vida, de juntar pessoas para ajudar outras pessoas e fazer o mundo um lugar melhor.
1: você, Tatiana? Que história bacana, preto foi muito importante trazer são histórias inspiradoras, né? E certamente a Tatiana deve ter uma também. É isso mesmo. A Zé Zé gente. É demais. É, uhum.
2: Bom, eu sou de São Paulo, minha família também é daqui. O propósito e o ajudar o próximo, eu fui criada com isso dentro de casa. Minha avó paterna, é mãe do meu pai, é fundadora da Fundação Dorina Nogueira para Cegos. Foi vice-presidente por 50 anos. O meu avô, do lado materno, é, foi quem construiu a Beneficência Portuguesa e doou para cidade, além de ter, enfim, escolas e hospitais na região de Sorocaba também, ter doado. Então, isso sempre foi muito natural e dentro de casa a gente ser criada num ambiente de propósito. Eu, com oito anos, já vendia rifa de bingo na escola, é, já era voluntária desde novinha, sempre fui em asilo, em abrigo, em creche, enfim. É, dentro da nossa situação de, de privilégio, a gente sempre soube o nosso a importância do olhar ao próximo e do quanto a gente podia fazer a diferença é, e do tamanho da responsabilidade que se carrega quando está dentro desse ambiente. Então, eu fui voluntária desde novinha da ONG Liga Solidária, que a minha bisavó, enfim, também já eram voluntárias, minhas tias, presidente e tal, que também são muito parceiras do Preto né? e adoram. É, sou conselheira de algumas ONGs, Fundação Horizontal, Horas da Vida, que é à saúde. E no comecinho da pandemia, eu sou empresária, com o trabalho remunerado de uma agência de Live Marketing. E no comecinho da pandemia, minha irmã, que também é muito engajada, Marcela, ela cuida do Instituto da XP, montou um grupo de WhatsApp, é, reunindo amigos, o que que podia fazer pelo Rio de Janeiro, é, que o Rio de Janeiro ia precisar muito de recurso e tal, na primeira semana da pandemia. E aí, rapidamente, conseguiu-se um recurso para ajudar o Hospital do Fundão, é, aí esse grupo, outro grupo, se montou de amigos também em São Paulo, montando a União São Paulo, o que poderiam fazer para São Paulo, arrecadar para a cesta básica e tudo. E os grupos começaram a crescer nesses 15 dias primeiros de pandemia. Aí a gente falou, nossa, vamos achar os nossos amigos, esses heróis invisíveis pelo Brasil, que fazem importante, tanto, tá? vamos montar vários grupos pelos estados, porque senão o dinheiro vai ficar parado no eixo de São Paulo. Aí ela me chamou, Tati, olha, não tenho como coordenar isso, é muita coisa. E jogou isso aí na minha mão. E aí a gente começou a fazer vários grupos, pelo é, por todos os estados do país, é, com amigos, enfim, empreendedores sociais, gente que trabalha muito na ponta, empresários, para ajudar cada estado. E começamos a criar como se fossem ligas estaduais, em vários estados. E a União BR, assim, começou a tomar força e desde então eu coordeno eles e participo ativamente de noite, sou quem encabeça junto ao pequeno grupo a coordenação, já ajudamos já mais de 15 milhões de pessoas, então isso hoje em dia é o meu maior trabalho, eu diria. E foi assim que comecei todo o meu envolvimento e de uma maneira muito natural. E quando a gente vê, isso cada vez nos envolve mais, a dedicação é intensa, é impossível eu dormir tranquila, sabendo que posso fazer mais por alguém ou por alguma coisa, se de repente eu sei que dois, três telefonemas meus podem viabilizar uma coisa, sabe? Então um exemplo, por exemplo, ano passado a gente fez uma grande campanha para abastecer hospitais é, com equipamentos e insumos específicos que cada um precisava do Brasil inteiro, só para deixar claro aqui que a gente doa coisas, a gente não doa dinheiro para ninguém e para lugar nenhum. É, e aí, no fim dessa campanha, depois de quase um ano inteiro, abastecendo 400 cidades, os maiores hospitais do Brasil, veio para mim o pedido do Ronaldo Gazola, o maior hospital SUS filantrópico do país, que é um case, é o maior hospital público da América Latina, me pedir, Tati, queria uma reunião com você, a gente tem um sonho de fazer um centro de reabilitação pós-Covid. E aí nosso falei, Nossa, um centro de reabilitação, a gente tem espaço, temos funcionários e tudo, mas a gente precisa a readequação do prédio, equipamento, instalação, não temos nada. Aí falei, deixa eu pensar. E a gente virou um hub de urgência, então a gente tem que pensar rápida. Dormi com aquilo dentro de mim e falei, como é que eu posso dizer não? Aí no dia seguinte marquei uma reunião com eles e falei, olha, a gente vai, não posso garantir tudo, mas a gente vai começar a captar, fazer, vamos fazer o projeto e tudo, a gente não consegue dormir quieta, quando sabe que tem alguma coisa que a gente pode ajudar a transformar. E agora estamos entregando o centro daqui a 10 dias. Todo equipado, pronto, lindo. Ele já está é, sendo usado já há um mês e meio. Aonde e... vai ser? Aonde que é o centro? É no Ronaldo Gasola, No maior hospital nosso público do país. É no Rio de Janeiro, em Acari. É... Ai, e o centro está ficando pronto. A gente entrega ele 100% para a cidade. E eu acredito que... também que, assim... É, se a gente ouve um não, ouve um sim no dia seguinte, gente, junta muita gente boa junto e quando vê que tem resultados lindos, assim como vocês perto da gente, as portas vão se abrindo, é, mais gente vai chegando e a gente consegue consolidar resultados melhores, então isso dá muito ânimo para a gente continuar. E o que eu digo é que todo mundo dessa rede é muito importante, se a Mona tem um amigo que, por exemplo, é, um, trabalha com academia e que pode me doar esteiras e ela só faz essa ponte, ela também é uma doadora, ela também está ajudando de alguma forma. Então, para as pessoas não acharem que é só com dinheiro, ou coisa, tudo é muito importante. Quem faz marmita para os voluntários é importante, quem está descarregando o caminhão. Essa rede toda é fundamental para a gente poder continuar, entregar esses resultados lindos, enfim. Então, todo mundo pode ter esse sentimento de que está ajudando em algum lugar. Não precisa necessariamente trabalhar todos os dias, é, enfim, é, e ser só dedicada a isso, porque as pessoas têm essa impressão, né? Ou eu faço só isso ou eu não faço. Não, dá para participar e ajudar de várias maneiras, de diversas formas.
0: Bom, Mona, é interessante ouvi-los, e até colocaria uma questão assim para o Preto, Zezé e para a Tatiana, e a gente percebe que quando eles falam das experiências deles, eles falam com um brilho nos olhos. A minha pergunta é o seguinte, como vocês falam isso com um brilho nos olhos, é, em que medida é essa, essa predisposição e a dedicação para a causa dos outros, para a solidariedade é também dentro de vocês uma satisfação pessoal? Como é que isso funciona?
3: Preto... É, eu acho que é o que alimenta a gente caminhar, né, diante de situações tão desfavoráveis, diante de cenários tão tristes, né, O cenário que a gente vive no Brasil, de mais de 600 mil pessoas que perderam a vida, de quase aí 20 milhões de pessoas desempregadas, fora os que estão no subemprego, né, pessoas que não se alimentam bem, e você tá ali levando um oxigênio à esperança, eu acho que isso torna a gente mais forte, eu acho que isso é, ajuda a gente a formatar valores que, civilizatórios importantes para o momento que a ideia de igualdade, a ideia de justiça social, ela está perdendo lugar para uma ideia de lei e ordem de gente armada para fazer justiça com a própria mão, eu acho que a Bom. gente consegue aí, semear valores para nós e para outros de justiça, de igualdade, de fraternidade, que são, ao meu ver, valores que eu nortear, a todo mundo e de todas as classes porque o Brasil é um país muito desigual muito injusto
1: é, é, aproveitando para questionar a Tatiana né em relação a essa mesma pergunta né de satisfação pessoal que o João colocou eu acho que seja pelo legado da sua família parece que já havia uma cultura né de voluntariado e de empenho né de doação para o outro de solidariedade mas né, você está conseguindo muita coisa, né? Você nos disse numa reunião prévia, eu estava comentando aqui com o João, que só nesse início de dezembro, você podia contar aqui quando começaram as chuvas na Bahia, você fez uma arrecadação recorde, assim, <risos> com dois, três telefonemas. Conta aí pra gente.
2: Ai, Mora, a verdade é isso. Eu acho que quando você passa valores, exemplo, né? E quando você é criado, não importa ainda em qual condição social, mas quando dentro de casa passam aquilo para você e a importância daquilo, aquilo faz parte do seu Sim. dia a dia, dos seus valores e o, o dar, a generosidade, o propósito, fazem parte em todas as suas atitudes, seja com quem está próximo de você quanto quem você nunca viu na vida, né? Então é isso que eu acho que me norteia e, enfim, e assim que eu sou feliz também é uma coisa muito natural, é, minha, então quando o João pergunta de foro íntimo, é, é isso que também me traz felicidade, João, é ver que, enfim, estou tentando levar alguma coisa de bom para a vida do outro, mesmo que seja um pouquinho, e que possa ajudar de alguma maneira. É, sim, Mona, no comecinho a gente tem aí uma facilidade e viramos também um hub de urgências, então é, também tem um trabalho um pouco diferente, da CUFA, é, em algumas atitudes de urgência, também não foi nada programado, o movimento não foi programado, a gente cresceu organicamente. É, algumas situações de urgência a gente teve que se reinventar e, e trabalhar, assim como foi para Bahia, fizemos na urgência do Pantanal, na maior queimada, então nos aliamos com ONGs específicas daquela localidade, artista, e começamos uma arrecadação. E a gente se organiza em 24, 48 horas e começa ali uma arrecadação, põe uma campanha no ar, é, de micro doação e começa no paralelo a acionar também as empresas para doações maiores. Né? E assim foi também na Bahia. E quando a gente lança uma, micro, uma campanha de micro doação, artistas, empresários, vira aquela, aquele looping de, repor, de repostagens, é, viraliza aquilo e realmente as campanhas tomam força e a gente vê a quantidade de pessoas e a solidariedade que é o Brasil. Tem gente, enfim, que deposita dois, cinco, dez reais, mas você vê que a pessoa tá sentindo um pertencimento, que tem a confiança de que aquilo vai chegar na ponta, que é o que ela pode dar, não importa o okay, como, e a gente consegue umas arrecadações rapidamente, organizar, mas eu também acho que, para a população, nós, Cufa, e outros grupos incríveis, Gerando Falcões, enfim, tem lá aquele lugar de confiança. Eu acho que o povo brasileiro precisa de confiança, e acho que a gente ocupa esse lugar na, na cabeça das pessoas, por isso que também consegue essas doações. Eles veem os nossos resultados, a transparência, os companheiros, as empresas que estão junto, as entregas. Então, acho que isso é, contamina para que as doações sigam aumentando e as campanhas com sucesso.
0: O professor Zé diz uma coisa agora que eu acho que vale, vale a pena a gente pensar e refletir. Uma frase rápida ele mencionou a, a desigualdade que existe no país, milhões de pessoas com enormes necessidades, e ao mesmo tempo ele disse, olha, não é nem falta de dinheiro. O que é verdade, eu sou um jornalista experiente da área de economia, e a coisa mais chocante no país é você perceber que tem um lado que é simples desvio, desvio mesmo, é você tem o um outro lado que é o desperdício pelo uso menos eficiente das coisas. As coisas se perdem pelo caminho. Então, Pedro Zezé, eu gostaria que você lhe desse um pouco a sua visão disso, para que o país não só seja mais solidário, que é o que nós estamos falando aqui, mas para que também que haja a menor distância possível entre o uso dos recursos públicos e os recursos públicos pertencem ao cidadão, que deve ser destinado às pessoas mais necessitadas. Como é que a gente trabalha melhor isso no país, para que a gente tenha os melhores resultados e chegue de uma maneira mais rápida e mais eficaz para as pessoas que mais precisam?
3: Eu penso que a primeira coisa é a organização da sociedade, para ela ficar, ela se tornar participativa, ela ficar fiscalizando, ela ficar acompanhando, ela ficar colaborando desde o início até a implementação. O segundo é a sociedade também se organizar numa agenda pública, as lideranças, das organizações, para pautar políticos, políticos e os gestores, porque eles meio que. Resumem para nós a participação da sociedade de dois em dois anos ao voto. A gente não pode se submeter a essa lógica e nem se acomodar com isso. Nós temos que participar todos os dias, até porque as eleições são transitórias, acontece em dois anos, os políticos são passageiros, mudam de partido ou sai da estrutura e a nossa agenda quanto sociedade ela é permanente. Então, acho que com esse tripé de participação acompanhamento e participar de política é o que a gente faz todo dia, acho que a gente consegue avançar e construir um projeto que compartilhe riquezas e oportunidades, ao invés de deixar rolar essa injustiça e desigualdade que está aí, onde a riqueza fica sempre concentrada na mão de poucas pessoas.
1: É, é, Preto, você diria que desde a pandemia, a gente até conversou disso em outras lives também, mas eu quero sentir é, qual é a sua percepção nesses dois anos de pandemia, é, esse movimento todo inspirador que você, Gerando Falcões, já citado aqui, Tatiana, União BR e tantos outros aí é, com solidariedade, é, esse, vocês estão deixando um legado? A pandemia deixou esse legado? Mudou a cultura de, de, de doação? É, as pessoas estão se sentindo... É, estão sendo mais doadoras, porque tem países como Estados Unidos, é, outras culturas que, que têm essa cultura de doar, de estar tá muito empenhada pelo outro. Você diria que isso mudou? Qual é a sua percepção nesses dois anos?
3: Eu penso que desconstruiu muito preconceito de parte a parte, e a gente achava que o setor privado era só uma coisa única que ninguém queria saber aqui na realidade do Brasil. Eu acho que o próprio setor privado também conheceu os setores da sociedade que se engajam seriamente, que têm transparência, que tem entrega que tem eficiência, eu acho que a sociedade como um todo passou a ver essas parcerias com mais confiança, com mais é, clareza e entendimento, e eu acho que abriu-se aí a possibilidade que se a gente conseguiu se juntar no pior momento do Brasil para resolver problemas tão gritantes e emergenciais, com certeza o Brasil, do jeito que está, vai pedir que a gente se una para outras então eu acho que a gente agora já está preparado no entendimento, na colaboração Nesse sentimento de partilha Para enfrentar qualquer problema que o Brasil possa ter
2: Moura, eu posso, posso acertar você? só um minuto? Uma coisa eu já, que eu, eu acho Acho eu que a única, é, a única coisa que eu ainda acho É que a população toda Ainda se emociona mais Na doação Quando tem alguma coisa urgente Ou alguma catástrofe, sabe? Então fica por aqueles dias é, Enfim, sensibilizada Doa e que acho que a cultura da doação contínua é que falta um pouco ainda para o brasileiro.
1: Quero só completar essa resposta de vocês antes da gente encerrar, Tatiana, João, Preto. É, como que as pessoas podem doar? Podem doar? Tem tanta gente querendo ajudar. Toda hora eu ouço, ah, eu queria ajudar, mas não sei como, então comecei a fazer marmita, aí distribuo sopa para as pessoas aqui do meu bairro bacana, uma ajuda assim, pontual e localizada, que muitas vezes acaba sendo por semanas engajando outras pessoas mas para essas coisas maiores como é que elas podem ajudar o movimento aí de vocês que está levando esse Brasil é tão, tão grande né? tão, tão distante né? para chegar para as pessoas que estão lá, que perderam tudo mais necessitados
3: eu acho que é só acessar um pouco as nossas redes aí a todo tipo de colaboração, de tempo, de donativo, de dinheiro, de força física, de gente para estar tá junto. É, é uma realidade que pede ajuda de todos com o tempo que você tiver. Se tiver tempo só para ficar na internet divulgando a campanha, serve. Se tiver tempo só para conversar com as pessoas, serve. Para organizar, para fazer uma planilha, para fazer uma, um cartaz. Você que trabalha com design, comunicação. Você que tem um caminhão, você que tem um espaço na sua casa, você que tem uma motinha, uma Kombi carro de mão, um jegue, qualquer coisa, tudo serve, né, teve o interior da Bahia que a gente conseguiu lá uma frota de jegues, que era, tinham crianças trabalhando lá, é, com jegues, cuidando dos jegs, e eles que levar os jegues para pegar água, porque o lugar que ia não passava nada, só passava de jegue, então tinha uma, uma, uma frota de crianças e jegues levando água para o seu um vilarejo lá, isolado lá na Bahia, então, eu sei que a gente não vai poder ajudar todo mundo com essas ações, mas eu acredito que todo mundo pode ajudar alguém com esse sentimento. A gente acaba vendo que, embora pareça que nós somos poucos, só que nós somos poucos em muitos lugares, então nós somos milhões de pessoas. E com certeza esse movimento inspira outros que dizem assim, ah, não posso ajudar, não vou, não quero,
0: mas quando ele vê a coisa acontecendo, ele se envolve. Temos muita coisa a falar ainda, que esse depoimento muito interessante, muito rico, e que fica essa mensagem colocada por eles, de que a solidariedade, o sentimento, não deve ser apenas no um momento de dramaticidade, aquele momento em que se gera imagens, é todo mundo presta atenção, mas que depois deixa de gerar aquelas imagens, como se os problemas tivessem desaparecido. Não, eles apenas deixaram de ser tão dramáticos, mas continuam ainda dramáticos.
1: Bom, a gente só pode, né, João, agradecer a Tatiana e o Preto pelo tempo deles, a gente sabe como vocês estão sendo solicitados a gente vê toda hora né o telefonema caindo estão ligando para vocês então muito o inclusive,
0: deslocamento né Mona deu para ver a dificuldade que ele teve mas foi muito generoso com a gente aqui
2: eu queria agradecer a vocês o espaço o apoio parceria não é um privilégio para a gente estar aqui é, nossas redes uniãobr.org a nosso Instagram movimentouniãobr.com.br nosso site é, enfim, a gente precisa de todo tipo de ajuda e estão aqui à disposição e a gente acredita realmente que juntos a gente é mais forte, consegue transformar e salvar mais vidas. Obrigada, Moura João, Zezé, seguimos juntos, querido. Obrigada.
3: Eu queria só agradecer a vocês por acreditarem no que a gente está fazendo e estar tá junto. E tudo as vitórias e conquistas que a gente tiver, vocês fazem parte disso
1: também. Então, muito obrigado. Obrigada então, Preto, Tatiana, João, acho que realmente foi uma conversa muito interessante, bacana a gente poder dar transparência né, para toda essa distribuição que vocês fazem juntos, essa operação, muitas pessoas às vezes questionam se chega na ponta e não chega na ponta, então parabéns, é, lindas imagens vocês trouxeram aqui para gente e acho que foi uma conversa inspiradora, e também acredito que seja mais uma demonstração aqui de como o setor bancário tem um compromisso né, com a sociedade brasileira para ações de solidariedade. Né? Outra iniciativa importante que a gente quer lembrar aqui, desde o início da pandemia, é a doação de cerca de 2 bilhões em ações humanitárias e para infraestrutura hospitalar desde o início da pandemia. Então, nós estamos juntos, vamos seguir com vocês. E agradeço a você, internauta, que nos acompanhou também até aqui. Espero que tenha achado a conversa interessante. E mais esse episódio do nosso Febraban News com tendências e novidades que fazem parte do nosso dia a dia. Até a próxima.